0: En este episodio vamos a hablar del capítulo Uber y sobre todo la noticia que surgió hace unos días cuando emitieron un comunicado y donde el propio gerente general de Uber Colombia Nicolás Pardo expresó que la empresa dejaría de invertir 40 millones de dólares en el país por falta de regulación. Fueron seis años buscando vías de diálogo para buscar a través del de Ministerio de Transporte, los entes de control, el gobierno nacional que se diera estabilidad jurídica y sobre todo seguridad jurídica para poder invertir ese dinero en Colombia. Si bien es cierto, el gobierno nacional está buscando por todos los medios posibles de traer capital extranjero para que invierta en el país a través de mecanismos como la política de economía naranja, pues es increíble que durante tanto tiempo el gobierno anterior y el actual no hayan encontrado un camino para regular un servicio como el de Uber, que ya tiene más de 80 jurisdicciones en América Latina, incluyendo ciudades como Curitiba, Río de Janeiro, Mendoza, Jalisco, en fin. La pregunta sigue en el aire. Mientras queremos traer capital extranjero... Para que invierta en Colombia no les damos las garantías suficientes para que empresas como Uber traigan millones de dólares al país. En este episodio la entrevista justamente sobre este tema con el gerente general de Uber Colombia, Nicolás Bardo. Eh, iniciando el programa, les dijimos que vamos a hablar de Uber, por una razón, y no es cualquier razón, hay un comunicado, Fabio, sí. que está tan metido en el tema tecnológico, dice, Uber retira inversión de 40 millones de dólares en Colombia por falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación, sí. mucha plata, mucha plata, este, para nosotros, para la compañía Colombia, por su potencial y relevancia para la región, había sido elegida por la compañía como el tercer mercado en Latinoamérica. Todo eso para que fuera sede de uno de los centros de excelencia. Sin embargo, tras reiterados intentos de establecer vías de diálogo en pro de la seguridad jurídica de la operación, el equipo directivo global de Uber ha decidido reubicar el destino de esta inversión fuera del país. Qué triste. Está con nosotros a esta hora el gerente general de Uber en Colombia, Nicolás Pardo. Qué gusto saludarlo y bienvenido. Hassan, buenos días para usted, para la
1: mesa de trabajo y todos los oyentes. Muchas gracias por tenernos en el programa. Son 40
0: millones de dólares entonces que no van a invertir ustedes en Colombia.
1: Sí, sí, desafortunadamente, Hassan, esta fue la decisión que se tomó a muy alto nivel en Uber. De hecho, esta decisión se toma en San Francisco, en, nuestros, en, en nuestra casa matriz, Teniendo en cuenta la incertidumbre regulatoria y digamos, la falta de estabilidad jurídica que existe en el país, eh, entendiendo que es un país que tiene un potencial gigante, en el cual hoy en día hay negocio que viene creciendo, que tiene una escala muy interesante y en la, con la cual estamos súper comprometidos. De hecho, para darle un poco de cifras, hoy en día en Colombia más de dos millones de personas utilizan Uber para moverse en el país y contamos con más de 88 mil socios conductores que hoy en día encuentran en la conexión a la plataforma una oportunidad para generación de ganancias. Con ellos estamos totalmente comprometidos y la apuesta en Colombia continúa. Sin embargo, esta era una inversión puntual que se trataba de un centro de excelencia que iba a dar soporte no solamente para Colombia, sino para el resto de Latinoamérica. Y en ese contexto, este es centro de, de excelencia puede estar en Bogotá o puede estar en otra, cual, en otra ciudad o en otro país, cualquier, de, cualquiera que sea de Latinoamérica y la compañía ha decidido cancelar esa inversión en Colombia y eh, reubicarla en otro país. Nicolás, ¿qué significa esto en empleos para Colombia? ¿Qué significaba esta inversión para este país? Muy importante. Aparte de los 40 millones de dólares que representaban la inversión, era eh, un proyecto que iba a generar 600 empleos directos en la ciudad de
0: Bogotá. Ahora, uno pensaría también, con esto hay un sector que dirá, qué bueno que no estén acá, esa compañía es una compañía que ha, eh, ha perjudicado al sector de los taxistas. Si no hay regulación, pues que se vayan para otro lado. Hagamos un ejercicio. ¿En cuántos países, en cuántas ciudades del mundo ya Uber ha logrado llegar a acuerdos de regulación? A nivel, a nivel
1: de Latinoamérica, para no irnos tan lejos, ya tenemos más de 80 jurisdicciones en las que hay una regulación que entiende que el transporte privado intermediado por plataforma es distinto y complementario al transporte público que entendemos es la columna vertebral del transporte de las ciudades, pero que esta versión de transporte, esta, esta modalidad es algo nuevo que no se vislumbraba cuando se generaron las reglas o las regulaciones que, digamos, valga la redundancia, regulan al transporte público eh, y que se ha avanzado en crearla. Entonces, para hablarle de 80 jurisdicciones que solamente en Latinoamérica ya han avanzado en ese frente, estamos hablando de ciudades como Ciudad de México, como Río de Janeiro, como La Paz en Bolivia,
0: pero es que, Daniel, es, que, es que, Nicolás, lo escucho y me aterra porque nosotros abrimos esta mañana este programa hablando con el viceministro de Economía Naranja, Felipe Buitrago, que lo que está tratando es justamente, a partir de todas estas aplicaciones y demás, de traer modelos de inversión al país, de generar mayor empleo, de traer capital extranjero a Colombia, y al mismo tiempo, en el mismo programa, una hora y media después, estamos hablando... Con usted, gerente general de Uber en Colombia, y nos dice, mire, por un tema de regulación que no se pudo lograr establecer, claro. pues vamos a dejar de invertir 40 millones de dólares en el país. Es que es, que es, es increíble. plata Sí, es desafortunado. Ahora, nuestro compromiso con el país, como le decía,
1: permanece intacto, pero sí queremos ser insistentes y reiterativos en nuestro interés de avanzar en una regulación que, mire, es interesante que no tenemos que reinventarnos la
0: rueda. Sí, pero mañana ustedes, ustedes digamos, mañana se abren las puertas para una regulación, igual ese capital ya van a montar este centro en otro, en otro país. Esta decisión está tomada, pero yo creo que lo que tenemos
1: es que mirar hacia futuro, y es cómo logramos que Colombia tenga una estabilidad regulatoria y jurídica que permita meterlo otra vez en la baraja de esos países receptores de inversión. Y quiero contarles sobre el proceso. Esto fue un proceso de seis meses en los que varios países se postularon. Nosotros en Colombia, uno de ellos para presentar por qué debía estar ese centro de excelencia en cada uno. Fuimos seleccionados por varias razones y quizás en este momento lo que reversa la decisión es precisamente esa estabilidad jurídica, esa estabilidad regulatoria a la que queremos llegar. Y como le digo, finalmente nosotros contamos con toda la voluntad, queremos ser regulados, hemos sido insistentes en los últimos seis años, porque es que recordemos que Uber no está aquí desde antier, Uber está aquí hace seis años operando con una gran acogida de parte del mercado, y con también una gran insistencia con todos los actores para buscar esa regulación. Y esa, esa digamos, voluntad continúa intacta. Vemos con muy buenos ojos que la ministra del Transporte anunció unas mesas de trabajo, me parece que fue en julio, que se debían dar en los próximos meses. Estamos a la espera de esa llamada. Y mire, con ganas no solamente de construir esa realidad regulatoria, sino de aportar conocimiento, porque creo que sí es muy relevante que no tenemos que reinventarnos esto. Es que son 80 regulaciones sobre las cuales ya podemos nosotros tomar aprendizajes, ver qué funcionó bien y, y, y digamos que implementarlo en Colombia sobre la base de que somos un servicio diferente, transporte privado y terminado por plataforma complementario al transporte público eh, y que esta es una tendencia global y regional. Mire, le voy a dar dos datos interesantes. El primero... Colombia es el único país en Latinoamérica que todavía no tiene una, ni siquiera una discusión formal de regulación abierta. Es único. Hoy en día operamos en 16 países en Latinoamérica. Y el otro dato interesante es, dentro de los, todos los países y las jurisdicciones que opera Uber, Colombia es el único país donde se paga IVA y no existe una regulación del servicio. Entonces, creemos que estamos rezagados, pero con toda la voluntad para seguir adelante y construir con el gobierno y con demás actores esa realidad que va a dar no solamente... Una alternativa, sea amplio de la sostenibilidad de las, de las ciudades, sino que es complementaria a los sistemas de transporte eh, público que hoy en día existen y que, como le decía, son columna vertebral del, tra del transporte de las ciudades. Increíble. Eh, hay aplicaciones que están entrando al país, tipo Didi, que es una aplicación china y que le está creyendo mucho al país, inclusive tiene tarifas eh, como más... decir, eh, el descuento a los conductores... Eh, eh, no es como el de Uber, ustedes no ven eso con malos ojos, ustedes quitan inversión de Colombia y llegan otras aplicaciones, de pronto ustedes pueden estar perdiendo ahí mucha participación en el mercado, ¿no? Vemos con muy buenos ojos la entrada de competidores en Colombia porque creemos que nos hacen y nos llevan a ser mejores, no solamente por eso, pero también porque es muy bueno que otras compañías ya apuesten al país y es que hay una oportunidad muy grande, hay una oportunidad muy grande y eso no solamente lo de Uber, lo están viendo otras compañías, Así que bienvenidos y aquí finalmente estamos también para competir, para elevar la barra y para demostrar que somos la mejor alternativa
0: posible tanto para socios conductores como para usuarios. Bueno, me interesa ahora es conocer qué dirá el Gobierno Nacional, qué dirán justamente quienes están detrás de todo lo de Economía Naranja sí. cuando reciben estas noticias y sobre todo si en el Ministerio de Transporte van a tomar decisiones de sentarse y decir, mire, la falta de regulación de esto nos está generando es que empresas, a nivel mundial, las más grandes que tenían como objetivo inversiones de capital en Colombia, que van a generar empleo, por falta de esa regulación, ese capital se va para otros países. Porque esa es la pregunta de fondo. No se puede promover una iniciativa tratando de captar un dinero de otras empresas para que inviertan en Colombia y que no tengamos la regulación y esas compañías digan lo que está planteando Uber. No hay seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, olvídese, la plata no la invertimos. En, Quiero saber, en, en, ¿cuántos en negocios euro? en Colombia producen bueno, 40 millones bueno, de dólares? ¿cuántas empresas están dispuestas a invertir Ajá. 40 millones de dólares y que les digan, mire, por falta de un sistema regulatorio, inseguridad jurídica, nosotros nos abstenemos de hacer esa inversión? Pero lo más grave, la haremos en otro sitio, claro. de pronto en un país vecino, esa plata se va para otro lado. Eh, Nicolás Pardo, gerente general de Uber en Colombia, gracias por estos minutos y por la gentileza. Gracias a ustedes, un buen día para todos. Ahí le dejo. Buena pregunta. ¿no? Ahí, ahí, pero es que el gobierno creo que ha sido claro. ha tirado esa pelota hacia adelante porque entonces es el Ministerio del Transporte. pero Es, mi... es que pero nadie es... le está diciendo que lo que tiene que sentarse es regule. claro Estas son las reglas de juego para que ustedes puedan entrar. Pero que una empresa le diga, llevamos meses, meses, meses esperando, no hay un marco regulatorio. Bueno, la plata nos la llevamos a otro lado. 11.30.